0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления и в принципе, все то, что обсуждает 60 миллионная армия российских кто кого автомобилистов, автолюбителей, профессионалов, всех тех, кто ездит за рулем и сидит рядом с, с ними. Сегодня я предлагаю сделать такую специализированную программу, посвященную постоянным, чуть ли уже нерелигиозным спорам относительно двигателей. Турбированные двигатели, атмосферные двигатели, чем они, ну понятно, чем они отличаются? Все плюсы и минусы, потому что выбора становится э, часто все меньше и меньше. Мы обсудим с нашим гостем, автомобильным экспертом, автомобильным журналистом Вячеславом Суботиным. Вячеслав, приветствую вас в нашей студии. Саша, рад видеть. Э, начался новый год, э, поступают в продаже все новые модели сказать, различных производителей. Люди отмечают, что а выбор это становится все меньше и меньше. Если мы уже многие годы привыкли к надежным атмосферным двигателям, то теперь все больше и больше моделей с маленькими турбированными двигателями. Да, мощность может быть такая же или даже больше. Крутящий момент может быть тоже достаточно большой, ну, действительно большой. И рано начинается, ровная полка, как у дизеля, но у всех возникает вопрос, а почему это происходит? Почему, куда деваются наши любимые атмосферные двигатели? Производители, в общем, утверждают, что это из-за экологии, иначе не вписаться. Но, с другой стороны, мы знаем, на нашем рынке, если брать российский рынок, где Евро-5 обязательно, почти все японские производители и почти все коре... многие корейские производители вполне себе предлагают нормальные атмосферные двигатели. Вообще, что происходит? Откуда вот это вот, что вот турбо-турбо? Это скоро вообще, что ли, атмосфера? Не
1: Саша, давайте сначала э, определимся или узнаем, что такое турбина, вообще зачем она нужна. Турбина э, создает повышенное давление. Ну, как работает вообще двигатель внутреннего сгорания? Ну, возьмите шприц, начинаете его <смех> вытаскивать оттуда поршень, и он начинает в себя всасывать. Ну, сколько он всосет? Ну, столько, сколько вот ты его туда, насколько ты его двинул вниз. Собственно, двигатель внутреннего сгорания работает точно так же. Вот сколько ты воздуха туда запихал, ты столько на такую пропорцию туда можешь и впрыснуть топливо, так. подать топливо, потому что больше не сгорит, больше кислорода нет. А можно ли сделать так чтобы в этом же объеме сгорело больше топлива. Чтобы Тогда сгорело больше, больше топлива, кислорода. получить большую мощность, значит, надо туда кислорода запихнуть больше. Чего и делает турбина? Чего, что делает и турбина? Она раскручивается от выхлопных газов.
0: Раскаляясь при этом до тысячи
1: градусов. Но она раскаляется безумно. Да там даже, там даже не температура так важна. Там важны обороты. Там оборот сумасшедший. Саша, там оборот сто тысяч. Сто тысяч, если видели, как у уж... турбины. Да, у турбины. Как это все выдерживает? Да, Значит, я... работать, это будет как... недолго. А, в, том... в том-то и дело. Да, нет, турбина работает, конечно, долго. Я обожаю <связывая> наддувные моторы. Ну, в автоспорте. Вячеслав, но вы как испытатель
0: в автоспорте, да. А испытателю что? Или там человек, который тест-драйвит автомобили, прокатился, оценил, какая приемистая, хорошая, быстрая и так далее. Но мы-то говорим о многомиллионной армии, которая присматривает себе новые машины, и которые заинтересованы в том, ну, чтобы хотя бы 1150-то это все походило без капитального ремонта двигателя. Потому что если накроется турбина,
1: накроется турбокомпрессор, тут могут полететь и поршневая группа, и все остальное. Саша, да не надо пугать. Вы вы сейчас запугали. Всех автомобилистов, и даже я начал трястись. Вот честное слово, как все сейчас. Ну, пишу, строй. У... Турбины на самом деле сегодня это надежные а, агрегаты. Нет, но ну, практически нет ни одного дизельного автомобиля. Дизель, л- да.
0: Дизель без, без турбины 15 лет. Но уже нужно, только с турбиной. Ну, там.
1: правильно, нужно запихать кислород туда как можно больше. И тогда ты впрыснешь туда больше топлива, и все, у тебя будет отдача. Хорошо. Вышлит, литровая мощность mm-hmm. будет у мотора. Это благо, на самом деле. Ну,
0: Элемент лукавства. Ведь в этом есть. Если они говорят, производители многие говорят: вот у нас такой экономичный турбина экономи... более экономичный, что опять же не подтверждается реальной практикой людей, да которые Почему
1: она должна быть экономична, Саша? Да, с вот хорошо. То есть, этот вариант,
0: что наш маленький, хороший, мощный двигатель с турбиной он у нас экономичный. Да, как да правило, он больше не... <свят> Да, <свят> Мне, <свят> мне кажется, нет, если мы едем, то, что называется, по-пенсионерски, аккуратно переступая колесами, может быть, в таком режиме или там девяносто поставили на круиз, да, и по шоссе едем спокойно по пустому обязательно uh-huh. по пустому, да, э, тогда может быть он немножко будет меньше потреблять топлива, чем атмосферник с той же мощностью, может быть.
1: Вот, но когда да м- нет не, не будет, интерес, не будет р- саш, не работа, работа. все равно мы что- должны проделать определенную работу, мы не важно, потребляем... какого объема у тебя э, стоит двигатель, не неважно какой конструкции, есть там турбина, нет там турбины, ты должен выдать работу ну мощность, мощность Понятно, работу. Это Но это измеряется в джоулях. Ты должен переместить автомобиль, скажем, на один километр. Там за определенное время ты должен потратить эту Но... энергию. Ты ее потратишь в любом случае. Большой у тебя мотор, маленький мотор. Это верно. Другое дело наддувный мотор. Ты будешь все время подкручивать. Ну он позволяет? Ну он
0: сам позволяет. Он быстрее
1: ускоряться, там где-то тормозить по Надувный мотор он такой.
0: Но все-таки вот тут есть определенные лукавство. Есть и производители говорят, вот мы должны вписаться все более и более жесткие нормы по экологии в России, как известно, Евро-5 уже обязательно ниже нельзя продавать автомобили, а в Европе уже, как мы знаем, Евро-6 и уже и 7 и 8 скоро будет. Но тем не менее, это, по крайней мере на нашем рынке те же японцы и китайцы вписываются в эти нормы Евро-5 но да... со своими атмосферными надежными ну... двигателями. Саша, не будем евро... называть
1: компании, но все и так все да, их понимают. Да нет, ну евро, в Евро-5 можно вписаться. Атмосферником. Да, атмосферником, а Евро-6. Но, но дальше то Машины производят все, которые у нас здесь машины... Или ну, продаются в, на нашем в основном, рынке, да, да. продаются на нашем рынке. Они рассчитаны на Евросоюз. Будь то корейцы, будь то японцы. Там тоже рынок-то серьезный. Ну, посерьезнее будет, чем просто отдельная страна И нормально
0: идут атмосферники. Да, и, 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 значит, к... и в Китае тоже нормы
1: жесткие. А уж я не говорю про Америку. Ну, Америка там это... по каким-то калифорнийским нормам. Ну, там это... просто Мы вообще, вообще даже про застрелиться. Так вот... Конечно, атмосферный мотор не может обеспечить те э, нормы по выбросам отработавших газов, по их токсичным выбросам, как это может сделать над, мотор наддувный. Не может. Но, тем не менее, вот эти машины, которые сделать. у нас
0: продаются, соответствуют Евро-5 атмосферные Ну, Евро-5,
1: да. А, а дальше-то? А, а, Евро-6. Евро
0: Евро-6. Ну, Но никто не будет делать то, тебе. Тоже же и... продаются атмосферные машины. Никто не будет
1: делать тебе вот просто отдельно для, России. Хотя делают. я
0: логику улавливаю. Речь в том, что все понимают неизбежность вот этого поступательного движения. Разумеется. И что скоро в Европе будет Евро-7, Евро-8. Там и
1: мы подтянемся. А да, самое главное, И да. все, И атмосферники, значит, уйдут. Атмосферники, ну или что, Саша, если там не научится в атмосферных моторах сохранять и... энергию... И, и изменить вот КПД... законы физики... <св-> да, да не, не изменить, повышать КПД прежде всего. Вот это тепло использовать, которое есть в этом моторе. Ну мы Но почему? Потому Работа да? у двигателя внутреннего сгорания в работу идет примерно 30%. Все остальное 70%. Мы греем атмосферу. И выбрасываем э, токсичные Ну, вещества. и И отапливаем салон свой, ну, ну, отчасти, Ну, это атмосфера, что-то. да, это внутри, салон, это внутри атмосфера, атмосфера снаружи, это мы, это мы ну, себя конечно греем. отапливаем, естественно, но в основном это выхлопные газы, вот они вылетают, они же горячие, они раскаленные, Греют атмосферу, мало того, мы еще и там, соответственно, и тормоза у нас греются, ну, ну хорошо, амортизаторы у нас тогда, греются,
0: тогда, тогда перейдем к главному, ведь смотрите, если мы делаем маленький двигатель, литровый или, или, или полуторалитровый вместо там два литра атмосферника, соответствующий, подчеркиваю мощности. Это означает, что они меньше, материалы легче, да? поршни поменьше, ход поршни тоже поменьше, а из этого что? И да, и еще дополнительно, да, из этого получается, что на эти маленькие уже совсем детальки больше напряжение происходит. Но, Саша,
1: Для поэтому... выдачи той же мощности. Ну, разумеется. Разумеется. Ну, так, конечно. Остановились, ну, да. ну, конечно. Поэтому дополнительные... поршни не просто легкие, они еще очень прочные. Нет, ну... Саша, они... На наддувном моторе они они совсем, они другие, чем те, которые ставят утверждают в, в, в обычном атмосфернике. Они а другие, и поршни, и, и другой материал, и шатуны, и Хорошо. еще а и дополнительный... другой.
0: — Ведь если мы возьмем стандартный атмосферный мотор и стандартный турбированный мотор. Ну, говорим пока про бензиновый дизель немножко на особицу, то там гораздо больше деталей. А чем больше деталей и механизмов, тем больше шансов, в целом, что что-то что из них на каком-то этапе, по той или иной причине, выйдет из строя. Саш, мы одно тут... дело у нас 10 деталей, а другое дело у нас 35 деталей. Нет, нет,
1: Саша, вы абсолютно правы, естественно, но. На какую часть там больше деталей? На на турбину, собственно, на. турбокомпрессор. Ну, имеется в виду турбина, но она и есть турбокомпрессор, да.  — Пожалуйста, это интеркулер, который должен охлаждать воздух. Ну, интеркулер. На ничего стоит. Это дополнительный радиатор, конечно, он висит причем... Радиатор, который может забиться, потечь. нет, он не потечет. Нет, он может потечь, потому что сейчас интеркулеры делают объединенные системы охлаждения. О чем речь? Ты охлаждаешь наддувочный воздух, то мы заботимся о нашем стандартном радиаторе. Стандартным, большом. А, вот здесь этом, да, чистим, его если ты будешь и... об интеркулере, заботиться, ну как, ты не вот, можешь не охлаждать да. воздух, не будешь его охлаждать, этот воздух, который турбина накачала. Ну, ты когда качаешь насосом что происходит? Ну, разогрев. Я, он он разогревает, его тысяч... нужно охладить. Ты мощность не получишь. Понятно. Он просто, будет ров... говорил, просто сгорит тысячи градусов. Он разряженный будет, этот воздух, и ты не запихнешь туда столько кислорода, сколько хотел бы. Потом трубопроводы. Ну, на Много самом деле, залей. в нашей скра- стране, скажем, наддувный мотор, я почему сказал, почему, что я люблю. Вообще надувные двигатели Нет, Ну
0: гонять, конечно, на чужих гонять. машинах очень
1: хорошо А вы покупаете себе и о своих машинах нас на своих Наши гоночные газели, они все надуны. Это наши машины Все равно, не лично, что называется Так вот, если ты будешь использовать Хорошее масло Настоящее, нормальное масло И будешь вовремя обслуживать автомобиль То турбина сегодня в современном виде Работать будет долго ну, правда, долго. То есть, там за 200 Но тысяч... Но меньше,
0: чем работает
1: стандартный атмосферный двигатель. Ну, конечно, меньше, Меньше. Саша, несмотря ну, на, меньше. Хорошие масла, несмотря на хорошие масло. Несмотря на хорошее. Уважительные отношения меньше. наши. Меньше. Меньше, Саша, меньше да? Все-таки мы признали, меньше. что... Хотя коммерческие Припроки... двигатели... Хотя коммерческие двигатели ну, это статья. Скажем, да. Да, это особая статья. Там, там, да, там сделано да. все на надежность. Там Но сделано еще, на танк... ресурс. И
0: танковый двигатель.
1: Нет, танковый двигатель. Ну, нет, танковый двигатель, да, первого боя, что называется. Выиграл ты сражение, ну и молодец. А здесь... Ну вот, скажем, вот там та же газель-некс ездит, она 750 тысяч, надувный двигатель Камен с 28 который ставит на конвейере. Он 750 тысяч выхаживает Наш мотор, американский. Там, скажем, американский, mm-hmm. наш мотор, EMZ, там 530 серия. А сколько-то? у нас уже делают турбированные двигатели? Конечно, делают, Но как да. как же всю жизнь делают? Саш всю жизнь а, ну, делает. Нет, наддувный. не дизельные, а между бензиновые. Бензинового мотора нет, у нас не делают. — Не делают, Нет, не не делают. делают. — А это
0: сложно? Это сложная технология производства бензинового наддувного мотора с
1: турбиной? — Ну, посложнее будет, чем обычного атмосферника. Конечно, посложнее. Потому что там и программное обеспечение другое, а самые главные детали другие, Саш. Там другой рабочий процесс. Рабочий процесс — это как горит топливо у тебя в камере сгорания. Там и камера сгорания немножко другая, ну, потому что там кислорода больше, там нагрузки другие. Вот, поэтому... — Вячеслав, вот вы сказали
0: очень важно про масло.  —— то есть означает ли это, что к турбированным двигателям, опять же говорим про бензиновые, да. ну, собственно говоря, дизельные то же самое, требования к маслу значительно выше? Разумеется, Саша, однозначно. И если мы где-то чиним, там, меняем масло, и вдруг нам там в это масло что-то либо случайно попало, либо нехорошие люди нам залили масло, скажем так, левое, то последствия для турбированного двигателя
1: будут гораздо более серьезные, чем для обычного атмосферника, верно? Абсолютно. Потому что там такая штука есть, подшипник в турбине. Его нечем охлаждать. Он охлаждается только маслом. И Хорошим почему? маслом. Плохим ну, охлаждаем. плохим маслом, он сразу. И естественно, там температура ну, под тысячу, по тысячу градусов, там, там все добила может раскалиться. Когда ты будешь просто накручивать мотор, добила раскалится будет. Там коллектор может просто изогнуться дугой совсем. Вот. И
0: вы говорите, что я пугаю. То есть стоит
1: залить не то масло, и вот это масло намеренно, Саша, вот это плохое масло тут же может прихватить этот подшипник. Он просто будет изнашиваться, мгновенно изнашиваться. Как только он износился, появился люфт, перекосились э, лопатки. Не, лопатки и все, турбина дзынь, И что? После того, как турбина дзинь, у тебя э, в цилиндры ну, может полететь масло. Э, э, Нет, ну масло само собой. Даже не в этом дело. Как только у тебя остановилась турбина, у тебя масло... Полилось рекой из двигателя. Достаточно mm. несколько секунд. Секунд, 10 И двигатель остался без масла. Конечно, 10-15, когда масло у тебя наружу, То же, что просто вылетело. Полетела
0: по- поршневая группа
1: уже. Да, оно полетело в цилиндр и дальше наружу. Либо просто наружу. 10-15 секунд, и мотором-то твоему конец.
0: Так, Итак, это называется. И это, и это <связавец> я пугаю. Хорошо. <связавец> а, а бензин? Если, вот, допустим, ну не всегда же там мы справляемся в больших городах на брендовых заправках, ну... какая-то заправка там где-то в поле стоит, там, черт возьми какой там бензин, там ну, написано 95-й, льем 95-й. А если он какой-то так немножко не совсем отвечающий ГОСТом и стандартам, скажем так, тоже очень вреднее для, турби... для Нет, нет Для двигателя. надувного
1: мотора это все равно, но это выхлопные газы и все, и больше ничего. Он же не имеет отношения прямого от этого. Да, да, компрессора. Да, но нагар может быть, там какой-то... Ну, нагар-то где? Там в пол, в, в компрессионном колесе, в компрессионной камере. То есть, или в турбинной камере, может быть. Поэтому здесь нет Понятно, мы продолжаем этот безумно отношения.
0: интересный и страшный разговор буквально через пару-тройку минут, и не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Вячеслав Субботин, автомобильный журналист, эксперт и автогонщик. Обсуждаем. Тема сегодня у нас одна. Двигатели Но вопросов с этими двигателями в новых машинах столько, что просто непонятно, сколько времени надо посвятить, чтобы разобраться во всех них. Прежде всего, мы сравниваем или разбираемся в особенностях эксплуатации обычных, привычных атмосферных двигателей и двигателях, так называемых, турбированных, маленьких, но с той же мощностью, которых становится на рынке все больше и больше. И практически э, потребители во многих случаях уже не имеют даже выбора и возможности: что хочу, вот такая машина. Мне все нравится, но мотор у нее турбированный, и как-то я э, пока опасаюсь. Э, как, собственно говоря, было лет 10-15 назад. Такие же споры были, если мне не изменяет память относительно коробок. Вот автомат вроде бы удобно, но кто его будет чинить? Коробка автомата. Опасения
1: эти были а, обоснованы. Саша. Оба- а кто их мог чинить? Там две компании в Москве. И ты должен был вести... И тем не менее потом куда-то, как-то наладилось, да, деньги. и
0: появились компании, которые чинят, сервисмены нормальные появились. И сейчас уже значительно больше половины машин продающихся в России, или около половины, это с теми или иными автоматами. Ну, где-то больше, по- больше, уже, уже больше, больше, уже больше половины. половины. Ну, <связан> разные автоматы, от банальных однос- одинарного робота до, там, не знаю, продвинутых.
1: С обычным сцеплением, где просто электромоторчик переключает. Вот.
0: Ну, про автоматы мы недавно делали программу, я думаю, многие ее послушали. Если не в эфире, то хотя бы в интернете, в разделе авторазборки на сайте radiovesti.ru. Продолжаем про двигатели. Значит, мы выяснили, что критически для турбированных двигателей это хорошее масло. Точнее, даже плохое масло. Вот это критически. — Да, ну, в смысле, да. Масло. Если, если, вот, масло, если а... будет плохое масло, то двигатель может ну, очень быстро прийти в серьезную негодность, и не только турбина, но и, ну, и сам мотор, и, ну, и, и самая сам основная часть двигателя.
1: — Саш, тут вот какая проблема. В Европе можно кататься на надувном моторе, ну, запросто. Да там и полно таких Это автомобилей. — Да потому что там нет поддельного масла. Точнее, ну, может быть, и есть, но его катастрофически мало. А у нас... Ну я не знаю, но ну, процентов наверное, 50 рынка это масло подделки. — Просто никуда а не вот годится. — А вот эти подделки, они... — речи... я с этим сталкиваюсь регулярно, Нет, Вячеслав, Саша. — Очень важно.
0: Вот эта подделка, она подделка, так сказать, нормальное масло, но не брендовое и продается под э, маркой какой очень известной фирмы, такой уважаемой, дорогой. Или речь о подделке, что оно и само по качеству ужасное.
1: — Оно по качеству ужасное. Это прежде всего... — Это самое страшное. — Ты там десять э, 10 10W60», э, а тебе там дубль... А тебе просто дубль В-20. Все, все Саш, самое ну, примитивное, самое простое. Да? А то еще базу тебе продадут. Бензинка... База это что? Ну, базовое масло просто а, без, а. Присадок. А, без присадок. Просто без присадок.
0: По поводу бензина мы выяснили, что бензин, если вдруг попадется не очень качественно, это не принципиально для двигателя. Это
1: Саша, это принципиально для моторов, которых опять же все больше и больше, с непосредственным впрыском топлива. Это не проще все уже. Ну, нет, нет, ну, конечно, нет. Ну, скажем, вот чем мне нравятся корейские машины, вот сейчас пришла новая Hyundai-Sonata. Кстати, с хорошим набором моторов, вот нормальные атмосферники, которые... Да, я говорю, что для нашей страны то, что надо. И Нет, корейцы я бы взял надубный. Предоставляют... Я бы взял, взял с мотор, но при таком масле, которое у нас и непонятном, я, я, я бы не рискнул. Просто я бы не рискнул. Что-нибудь долил такое, и все, и полетел э, твой Хорошо, мотор. Но... Так вот, э, угу. вот это опасно, плохой бензин, прежде всего. Ну, если мы говорим о бензиновом моторе с непосредственным впрыском. Вот там форсунки засоряются просто на раз-два. Ну, вприть, впрочем, э, плохой бензин плох и для э, моторов с распределенным впрыском. Это когда не в камеру гора... сгорания впрыскивается, а перед камерой, перед клапанами. Вот это тоже плохо. Ну,
0: тут все-таки, наверное, не будет таких катастрофических последствий, о которых мы говорили да. чуть раньше ну... в связи с плохим маслом, ну, просто надо будет. Это не как такой не. дорогостоящий да? ремонт. Ну, конечно, Почистить, Саша, еще
1: какие? Дорогущий ремонт можно влететь на дорогущий ремонт запросто. Как только форсунка забивается, начинает просто поливать, не так распыляет, просто у тебя льется бензин. Ну, он У тебя повышается бензин, температура и мгновенно. Нет, у тебя мгновенно. Мощность теряется ну у тебя мгновенно прогорает поршень Ты даже не заметишь как ага. Хлоп и все. И нет
0: поршня Понятно Конечно
1: А как вот э, мы уже говорили о том Что последние лет
0: 15, то и 20 э, Все дизельные автомобили на солярке Они уже все с турбиной Да,
1: конечно Они с турбиной Последние без турбины, обеспечить...
0: мне кажется, были в начале 90-х Да, ты не можешь выпускали.
1: обеспечить характеристик просто тяговых не тяговых, и ну... а уж тем более экологически Да, тем более Там тоже
0: такая же ситуация с маслом Да с, С той же
1: принципиальной миссией. К, к сожалению, масло. да. Но там, там не сделано, как принято говорить, на тонкого. Там больший запас прочности, больше вот запас ресурсу в,
0: в чем принципиальная разница между турбиной в дизельном двигателе, которая ну, на всех абсолютно машинах дизельных стоит, и турбиной в бензиновом?
1: Ну, тем, что она переразмерена. Она действительно, это серьезный агрегат, который рассчитан на большой срок службы. А в бензине Нет, То есть, она совсем что, не так. Крепче, он маленький, крепче, он крепче больше. больше, там больше на подшипнике, там больше оси у этих у турбин, у валов. Там больше подшипники стоят. И в случае встречи дизельного двигателя там с обороты, неважной соляркой там обороты с неважным маслом. Как, да. Там обороты поменьше нет, у Это турбины. понятно.
0: То есть в случае встречи современного дизельного двигателя естественно, с турбиной с неважным поддельным маслом, с плохим последствий может поесть, а, может И переварить. Нет. Вот так скажем. Эта турбина может его переварить. То есть получается так, что для этого дизельные двигатели современные, более надежны, чем современные бензиновые турбины. Да, да, Саш, конечно. — Это конечно, конечно. однозначно. однозначно. — Потому что споры
1: вокруг этого Нет, гигантские. — однозначно. Особенно для коммерческого транспорта. —
0: Нет, ну коммерчески понятно. Если берем обычные легковые машины, кроссоверы... — И, и, там... и
1: легковой автомобиль, там тоже самое, потому что эти дизельные моторы используются ну, не только же на, скажем, просто легковушках, они и на пикапах ну... используются, и в каких-то на легком коммерческом транспорте, каблучки всякие, эти дизельные моторы. Там важна экономия топлива, там важен э, ресурс. — то, то есть еще раз, при, при прочих равных, при дизельный, дизельный да, двигатель да, более надёжен... — Наддумный. — ну других да. не бывает
0: сейчас да, дизельных, да, конечно. Не бывает. Мы чем думаем. обычная турбированная, то есть современная относительно маленькая над, турбир... Относительно
1: наддувного мотора бензинового. —
0: Бензинового. бензинового. Да. Хорошо. А вот то, что они такие маленькие бензиновые, там и литр есть, и полтора литра, и, я не знаю, если 2 литра турбированного мотора, то уже по 200 сил, да? — Да, Полтора литра турбированного — это 100 вольт. Сил уже может быть и так далее Это как-то вот влияет на долговечность? Саша, ну, ну это ну, ну,
1: разумеется, Саша. Ну, возьмем, ну, оно... скажем, мотоциклетные моторы. Вот уж где просто без бег... всяких турбин. Без, без всяких турбин, вот, ну, есть и надувные, ну, у них обороты сумасшедшие. Саша, у них там 15 тысяч, там 12 тысяч. Норма просто для такого мотора. Для обычного и, конечно, и, там, не а, и, и с литра там снимают по 200 лошадей. С литра без всякой турбины, без всякой турбины. А почему в автомобилях, а а почему в автомобилях не пойдут этим путем? Идут, называется, down Пытаются... — Нет-нет-нет,
0: я имею в виду снять э, побольше, побольше без турбины, побольше снять с того же литра мощности.
1: — Саша, ресурс совсем маленький. Никто... — Совсем маленький, да. Никто покупать не будет такие автомобили, потому что мотоцикл — это развлечение. Вот он ходит там 30 тысяч километров, а дальше ты его Выки... в ремонт. Ну, <серед Olivier> в ремонт. — Ну, всё. понятно. Ну, плюс а. зима, осень. А — Представляете, тогда... там 50 тысяч отъездил на автомобиле в ремонт. Саша, кто такую машину покупает?
0: <серед Yaz Dougal> Даже представляю гарантию. <серед? <серед? <серед> 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 Проходит наше светлое будущее через 15 лет, да? Наши машины, они самые рекордсмены. По надежности двигателя мы гарантируем вам 50 тысяч километров да, 50 пробега. А ведь будет такое? А, Еще вот до Вот сейчас у нас литровый двигатель, те... который выдает полторы сотни лошадей э, бензиновый. А потом будет, скажут: вот, извините, государство водит нам евро 9 там, или
1: евро 10. А мы изобрели двигатель 0,2 стакан. Ну... Это да. Производители тебе произведут все что угодно. Хотите безнаду моторы, мотор, ребят, получите. 10 литров, не вопрос. Хотите 3 литра, 5 литров? Так все меньше Чего и меньше хотите? этих безнадок. Вопрос в том, оставить. как уложиться в эти нормы токсичности. С турбиной это можно уложиться. И ну, приходится. Всего... Значит,
0: значит их и просто не пусть выбросам... И прежде
1: всего по выбросам co 2 углекислого газа. Мы должны, вот прямо сейчас, что называется, в этом году. В Европе, там не больше 95 грамм на километр обеспечит выбросы. Это, это очень мало. СО2. Очень понятно. Мало.
0: Ну, в общем, будущее выборы у нас. Это можно закончить, к сожалению, времени. Выборы у нас, похоже, становятся все меньше и меньше, и придется нам ездить. Вот и чаще, наверное, получается менять машины, что в свою, в свою очередь, хорошо для экономики. Хорошо, да, что, хорошо если нашей. Я благодарю нашего гостя. Это был журналист и автомобильный эксперт Вячеслав Суботин. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. И будьте аккуратны на дорогах, независимо от того, есть у вас турбина или ее пока еще, к счастью, нет. Счастливо.